0: C'est évidemment de notre mission, de notre devoir de donner aussi la parole aux élus du territoire, savoir un petit peu bien les différents dossiers, prendre la température. Aujourd'hui, donc, on va en Valais de Larve, du côté de Cluse, pour retrouver le maire de Cluse. Jean-Philippe Masse est notre invité. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour
1: Monsieur Bonjour. le maire. Alors, Avec vous, il y a énormément de dossiers à voir, forcément. Euh, on va commencer par celui qui risque de bouger dans les prochaines semaines, celui du déménagement du supermarché Carrefour des Évues vers le Val d'Arve à Sionzier. On en est où Quelle est la nouveauté
2: Alors, ça va bouger, Alors, ça va prendre encore un petit peu de temps, hein, puisqu'il y a eu des démarches administratives, il y a des procédures euh, qui ont été euh, entamées avec des, euh, des recours. Euh, là, effectivement, la semaine dernière, la bonne nouvelle, c'est que le déménagement, ou plutôt la Commission nationale euh, pour euh, le, le développement commercial a donné son accord pour que le, le carrefour de Changer puisse s'installer. Le temps qu'il y a encore peut-être encore un recours, le déménagement possible, je crois que Carrefour est annoncé pour 2025 à Sionzier et à la place bien sûr à Cluse. Il était hors de question que nous n'ayons pas une surface alimentaire d'au moins 2000 m2, donc ça sera le cas, un type de Carrefour Marquette qui sera à la place du Carrefour à Cluse et à côté pour éviter d'avoir 300 ou 400 logements supplémentaires. C'est un projet public qui verra le jour, on travaille dessus, et notamment pour un collège. Oui,
1: on parlait du fameux collège de Cluse qui pourrait voir le jour justement à la place de, de l'actuel Carrefour de, des Évus.
2: Exactement. Euh, on, a, on est le département où il y a le plus euh, fort euh, le nombre de, de collégiens par collège. Euh, on est à près de 750 collégiens par collège alors que la moyenne nationale est à 480. Donc oui, il est temps qu'on rattrape le retard. Alors c'est avec ma deuxième casquette de vice-président au collège hein, que je, je parle aussi. Et il est temps qu'on le rattrape notamment dans les zones d'éducation prioritaire. Cluse en fait partie. Si on dit en fait partie, il on a des collèges à 900 et 1000 élèves donc à nous d'avoir un troisième collège pour refaire euh, descendre cette euh, moyenne à quelque chose d'acceptable et de travailler sur une belle mixité sociale à travers nos trois collèges.
1: C'est au-delà de, de l'anecdotique déménagement d'un supermarché, c'est vraiment une, une rénovation du quartier des évus vous disiez, ça le coupait en deux ce, ce carrefour finalement.
2: Oui, on a le, vous le voyez hein, quand on passe devant euh, ce, ce, ce parking silo euh, qui ne sert pas à grand chose malheureusement euh, toute l'année, euh, déjà il y a eu un un incendié quelque temps, il n'y a pas eu de réparation, mais il a jamais été plein, ce parking, et c'est vrai que ça... Une image supplémentaire de, de, de ghettoiser, je vais dire, le, le quartier des Évus avec cette coupure. Là, l'objectif, c'est de l'ouvrir davantage. On a des démolitions euh, qui ont commencé sur le, le quartier des Évus. Il y a près de 40 millions d'euros hein, qui, qui sont mis en place entre les différents partenaires et notamment aussi la ville de Cluse. Euh, oui, on est en train de redorer un peu cette image. changeant l'image avec les habitants du quartier, bien entendu, avec euh, aussi les forces de sécurité. Parce que oui, il y a des problèmes, un peu comme partout. et Il faut qu'on arrive à résoudre ça, mais avec les habitants.
1: Le quartier des Évues qui va également profiter de, du nouveau réseau de chaleur urbaine. Urbaine. Est-ce que vous pouvez nous en, en dire plus, Monsieur Jean-Philippe Masse
2: Alors, il est, il est installé maintenant depuis le mois d'octobre, avec des petits couacs, bien entendu comme toutes les premières installations, mais c'est quand même un tuyau qui vient de marinier hein, qui vient de l'incinérateur de, de Marignier qui permet d'avoir de la, la chaleur, donc le, le chauffage urbain, relié à la chaleur qu'on appelle chaleur fatale, c'est-à-dire la production de chaleur du four, qui est transformée en eau et l'eau chaude arrive euh, de Marignier et, et vient alimenter... Euh, près de 1600 logements sur, sur Cluse, à, à des prix, et quand on voit le prix du gaz en ce moment, ben effectivement, on est, on est tous gagnants.
1: Justement, l'énergie, on va en parler. Vous êtes engagé depuis des années sur les économies d'énergie. Le sujet était encore plus présent cet hiver. Vous êtes engagé à, à faire des mesures au terme d'éclairage, en termes de chauffage, en termes d'illumination de Noël. Est-ce que vous avez un petit bilan de ces économies d'énergie
2: je crois qu'on n'a pas eu le choix hein, quand on voit ce qui se passe et quand on voit le coût euh, qui a été multiplié. Je crois qu'on a 80 de plus d'électricité prévue pour cette année en coût. Euh, le chauffage, le gaz a été multiplié par par deux et demi voire trois. Euh, oui, c'est plus d'un million d'euros en budget euh, qui est rajouté sur l'énergie. Donc oui, il, faudra, il faut il fallait faire euh, euh, prendre des décisions et faire des, des, des coupures. Euh, ça a été le cas. Alors. Plus ou moins bien compris, mais ça sera, je pense, encore le cas pour les vacances de Noël prochain où on ferme tout, où on enlève toute là la, aussi la, la les patrouilles que l'on met pour pour vérifier que tout se passe bien dans les installations quand elles sont fermées aussi. Donc oui, les installations sportives risquent d'être fermées aux prochaines vacances de Noël pour faire une activité à zéro et ce permettre le reste de l'année de pouvoir euh, les ouvrir. On a effectivement ce plan lumière comme beaucoup de de communes ont mis en place euh, en sobriété énergétique à partir de 23h. Ça nous a permis d'économiser alors en puissance pour l'instant parce qu'on a on a les changements de contrat qui nous nous diront les sommes plus tard, mais on a économisé environ 10 d'électricité et on est à peu près à 18 de gaz euh, sur le sur ces trois premiers mois de l'année. Donc c'est une obligation même pas pour faire des économies mais pour éviter de payer plus cher malheureusement puisque pour l'instant c'est le c'est le coût qui flambe. Et euh, quand on voit qu'on a mis et projeté presque un million d'euros sur l'ensemble de nos énergies sur l'année 2023, c'est un million qu'on ne mettra pas ailleurs.
1: Jean-Philippe Masse, à quel point cette crise énergétique, la flambée des prix, continue à vous impacter On en a beaucoup parlé cet hiver, aujourd'hui, au mois de mars, qu'en est-il
2: alors on a quand même des bonnes nouvelles, hein, puisque les, les contrats qui nous arrivent et les prix qui nous arrivent depuis le début de l'année sont en forte baisse, tant mieux. On serait plutôt autour de 60 euros le, le mégawatt-heure le mégawatt sur, le, le, sur le gaz, alors qu'on était à, à près de 200 euros il n'y a pas très très longtemps. On aura la répercussion, nous, que dans trois mois, hein, puisque le temps que le gaz stocké, ce prix acheté, c'est à peu près trois mois d'écart. On, a, on continue avec notre plan lumière, euh, notamment sur la place des Allobroges et la Grande Rue, où on a, des, on a rajouté des petits travaux supplémentaires euh, au centre-ville, où on change tous nos, nos lampadaires, avec euh, donc 76% d'économie d'énergie prévue par rapport à ces nouveaux lampadaires qui remettront du cachet, qui effectivement efface ceux qui sont là depuis quand même une trentaine d'années. Et ça nous permettra, encore une fois, à la fois d'avoir une, une jolie place, euh, un peu un côté chic que l'on voudrait sur cette place des Allobroches et, euh, et des économies d'énergie.
1: Nous vous en parler des chantiers à Cluse. Année 2022-2023, synonyme de chantier à Cluse. Notamment celle de la place Charles de Gaulle. C'est un, un gros chantier, celui-là.
2: Oui, c'est un gros chantier. Vous savez, on a, on avait on avait voulu euh, étaler euh, durant tout le mandat, ben, tous les chantiers, ben, bien entendu, sauf qu'avec les, les deux premières années du mandat et, et la crise Covid, il y avait d'autres priorités. Donc là, tout est regroupé, je vais dire maintenant, pour qu'on puisse montrer quand même et répondre au projet qui était prévu et qu'on avait vendu entre guillemets aux habitants et à la population pour notre pour notre campagne. Donc là, c'est le, le projet phare. Bien entendu, c'est la place Charles de Gaulle qui est complètement fermée pour l'instant avec les travaux. Beaucoup de beaucoup de difficultés et de, bien entendu avec le, le bruit des travaux. Euh, euh, mais ça, on, on ne peut pas avoir une belle place sans faire sans faire des travaux avec une une place qui sera complètement, euh, quasiment végétalisé euh, entièrement, avec des arbres adultes qui arriveront. On a donc cette, euh, ce souhait d'apaiser euh, l'hypercentre qui, qui ira donc du lycée jusqu'à la Grande Rue, euh, avec normalement euh, plus de voitures, euh, sauf en stationnement, mais plus de circulation euh, sur la place Charles de Gaulle. Et bien sûr... À la place de l'ancien magasin de sport que nous avions sous les arcades, une halle alimentaire, une halle gourmande qui nous arrivera avec en plus, ça serait sur le gâteau, c'est qu'à le dire, euh, la cité des goûts et des saveurs que nous travaillons avec la Chambre des métiers et de l'artisanat pour permettre à des professionnels comme à des scolaires ou des habitants euh, de suivre des cours de cuisine par des chefs.
1: À horizon euh, quelle année
2: Fin 2024
1: fin 2024. Et on rappelle cette rénovation de la place Charles de Gaulle, ça a fait l'objet d'une consultation publique. Vous êtes basé sur la vie des habitants pour
2: ça. Oui, on a fait euh, avant la crise Covid, euh, cette étude auprès de la population. Donc on, on a... A pris un certain nombre de, il y avait 200 250 réponses qui avaient été amenées, on a tout compilé pour pouvoir essayer de faire le meilleur des projets possibles pour assembler le maximum des avis donnés par la population. L'objectif effectivement c'est de rendre apaisé, donc c'est-à-dire sans voiture, mais bien sûr en découlera aussi et c'est ce qu'on on commence à ce moment en train de travailler sur un nouveau plan de circulation et de stationnement.
1: J'allais venir au-delà de cette de ce périmètre de la place Charles Charles de Gaulle, la ville de Clus s'engage dans une vraie refondation, on peut dire ça, de, de, de l'hypercentre avec un vrai plan de stationnement, de déplacement, euh, ça comporte quoi tout ça
2: Alors Cluse est un lieu de passage, hein, ça porte bien son nom, un lieu de passage, et puis en fond de vallée, donc ça se rétrécit. Donc on, sait, on, on connaît tous les difficultés de circulation qu'on peut avoir à la sortie notamment de, du travail et des heures, des heures scolaires. Euh, L'objectif effectivement c'est de, de permettre à la population, comme aux touristes, euh, de profiter du centre-ville de Cluse par des poches de stationnement supplémentaires. On est en train de travailler sur 500 places de plus au, à l'hypercentre, c'est-à-dire en créant là où il y a pour l'instant euh, soit des friches, euh, soit des, des espaces libres, des poches supplémentaires. Une fois qu'on aura travaillé sur ces poches supplémentaires, on pourra travailler, puisqu'on aura enlevé du stationnement de certaines rues, on pourra travailler sur un plan de circulation qui permettra probablement quand même de désengorger certaines rues à certaines heures. En tout cas, c'est notre c'est notre souhait. Là, euh, on va lancer la concertation aussi avec la population hein, puisqu'on peut pas faire sans elle, notamment la population qui habitent au centre-ville euh, qui seront quand même les premiers impactés.
1: On continue à parler de travaux, il y a l'île ça y est, il, il ressemble enfin à, à quelque chose, il n'y a plus de Marocanard.
2: Plus de Marocanard, plus d'île Orex. donc c'est l'espace qu'on appelle Luminis maintenant, avec le, le bâtiment qui a, qui a poussé avec la crèche qui, euh, qui est en place euh, 29 berceaux hein, sur cette crèche le parc, ça y est, les, les, les arbres sont plantés, on attend le printemps pour voir les premières feuilles, et puis euh, le parking euh, bah, est plein, tout simplement parce que le prochain parking, ça sera celui qui sera à côté sur la place Charles de Gaulle et qui permettra de rajouter des places par rapport au projet d'avant
0: Clusien, Clusienne on parle donc de votre commune aujourd'hui avec eh Jean-Philippe masse maire de Cluse pour ce nouvel épisode de Bonjour Monsieur le Maire on parlera notamment de mobilité avec l'épicyclable mais aussi du projet du futur médipole de Cluse tout ça juste dans une toute petite minute, juste dans quelques instants, restez bien sûr. Deuxième partie d'interview avec donc notre invité politique dans ce nouvel épisode de Bonjour Monsieur le Maire, aux côtés donc du maire de Cluses, Monsieur Jean-Philippe Masse, toujours aux côtés d'Audrey Bourdier.
1: On parlait juste avant la pause de la nécessité de revoir toute la ville, de repenser toute la ville. Cette, cette réflexion ne se fait pas sans les habitants. Vous avez créé des conseils de quartier, des conseils jeunes pour recueillir la parole de tout le monde.
2: Oui, donc euh, ce que l'on souhaite aussi, c'est qu'il le centre. On parle beaucoup du centre-ville, mais on a tout, tous les quartiers qui méritent euh, l'attention de, des élus, bien entendu. Donc, effectivement, on a ces conseils de quartier qui nous permettra de, de remonter un certain nombre de difficultés hein, et, de, et de proposer, notamment, on travaille vraiment aussi sur des poches de stationnement de proximité dans nos quartiers, sur des euh, parcs supplémentaires pour rendre euh, paisible et euh, agréable la vie de, de nos habitants et des enfants de chaque quartier. Oui.
1: Ça passe aussi par la mobilité, forcément. On parle beaucoup de la voiture, mais il y a aussi le vélo que vous essayez, comme beaucoup d'autres communes, de, de développer. Comment ça se passe À quel rythme Est-ce que c'est facile
2: Non, c'est pas simple. Alors la mobilité, on le fait aussi avec nos voisins de l'intercommunalité, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des connexions avec les, les, les autres communes. Euh, non, c'est pas simple parce que les, les routes euh, sont plus ou moins larges. Il faut quand même mettre nos, nos cyclistes aussi en en sécurité, donc là où on peut le faire, bien entendu, on commence déjà par du marquage, pour sensibiliser d'une fois les automobilistes, comme quoi ils ne sont pas seuls sur la route, euh, et trouver des, des solutions sur des nouvelles routes que, que l'on peut agrandir ou réaménager, on parlait de stationnement, si on fait du stationnement et qu'on enlève un certain nombre de véhicules de nos rues, peut-être qu'on pourra mettre en sécurité, justement, sur des bandes spécifiques, euh, spécifiques euh, nos vélos.
1: Est-ce que dans ce dossier-là, il y a certains quartiers de Clus qui sont prioritaires
2: je crois que les, les on vérifie là où passent d'abord les vélos. Hein, on va pas créer des pistes là où on a pas de on n'a pas de, de vélos qui ont été qui ont été observés. Donc euh, la priorité c'est quand même sur nos grands axes. Euh, et puis euh, comment on fait ces connexions avec la, la voie verte qui est euh, côté euh, voie voie SNCF et puis bien sûr le vélo-route qui passe le long de l'Arve. L'objectif c'est qu'on les pisse, les mette en sécurité sur ces deux euh, grands axes. Euh, donc pour l'instant on travaille surtout sur le, la future transversale qui passera pour le Georges Clémenceau, euh, et pour traverser aussi l'hyper-centre-ville.
1: Jean-Philippe Masse, autre sujet pour Cluse, celui de l'accès aux soins pour tous. Il y a la clinique, mais vous avez un projet de médipole d'ici 2-3 ans, c'est bien ça
2: oui, alors le problème, euh, il est national, hein, vous le savez, d'autant plus encore euh, en Haute-Savoie, puisque on a nos voisins euh, qui, qui, euh, ben, qui absorbent près de, près de 60% du personnel médical de Haute-Savoie travaille euh, euh, en Suisse. Donc là, c'est un double problème pour nous. Euh, on avait travaillé très vite et en urgence sur notre ancienne clinique, créé ce Medipole 1, aidé par le la région, le département, pour avoir des espaces médicaux avec les hôpitaux du Mont-Blanc et euh, le Châle, où on a maintenant des consultations euh, sur place de spécialistes comme de généralistes, ça ne suffit pas, on en est on en est conscient. Euh, donc, à la place de cette clinique maintenant qui a, a fait son temps, on souhaite l'agrandir, avoir un espace neuf, 2500 m2 de plateau médicaux, à côté de la clinique de Selmoz, qui vont euh, voir le jour dans les années qui viennent pour permettre à la fois d'accueillir de nouveau maintenant les radiologues, mettre toute l'imagerie au même endroit, le centre de première cour bien entendu, les médecins généralistes et médecin spécialiste pour les consultations. On a fait plus grand pour attirer de nouveaux médecins, bien entendu. Et je pense que ce sera une des plus grosses infrastructures en France, où on arrive à faire travailler les libéraux comme les salariés au sein d'une même structure.
1: Et le, là, le permis de construire va bientôt être déposé
2: Il va être déposé. On est en train, bien entendu, de ne pas faire ça en force. Donc on travaille aussi avec le voisinage pour que leur... leur la vie euh, la vie du, du quartier ne soit quand même pas complètement bouleversée mais en tout cas ça a du sens de mettre bien entendu à côté de notre de cette clinique de soins de suite de sans sémoz qui apporte quand même pour toute la vallée euh, euh, un espace de soins supplémentaires et de visites beaucoup plus simples que de monter effectivement à l'époque c'était au plateau d'Assis
1: Mais c'est maintenant ça redescendu dans la vallée euh, Autre sujet euh, qu que, auquel la, la commune de Cluses est confrontée et ce n'est pas la seule, celle de, de l'accueil des tout-petits, là aussi vous avez plusieurs projets par rapport à des crèches
2: alors la petite enfance euh, on, on a fait un, un travail avec l'intercommunalité, il manque à peu près sur le territoire euh, de la 2 200 places de crèche. Donc c'est pas rien, on a on, on souhaite travailler donc au niveau intercommunal sur ce sujet, soit en complémentarité, soit en en transfert de compétences, on verra. En tout cas, le... ça c'est que le moyen pour y arriver. En tout cas, l'objectif, effectivement, c'est de proposer pour être attractif, pour avoir des euh, des, euh, des salariés qui viennent s'installer et rester chez nous. Encore une fois, un cadre de vie digne de ce nom, ça passe par le mode de garde. On a euh, une crèche privée qui est arrivée avec laquelle on a travaillé pour son pour son installation, donc en hypercentre, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'ancien Enilorex. Donc il y a 29 places. On a une micro crèche qui arrive sur euh, près le patronat du stade, donc du côté de Messi, euh, avec 14 places. Un autre, un autre endroit est, euh, est visé donc sur Cluse pour 14 places supplémentaires. Donc là, pour le coup, on a déjà euh, à peu près 60 places de plus qui nous arrivent en, euh, entre cette année et l'année prochaine. Bon, on va dire qu'un gros tiers est couvert. On travaille encore avec les autres communes pour proposer les places supplémentaires, qu'elles soient espacées, bien entendu, euh, sur tout le territoire.
1: Jean-Philippe Masse, on termine sur des notes plus musicales, culturelles, puisque vous avez encore cette année énormément de gros rendez-vous de prévus. Je commence par le Pharaonique. Euh, les têtes d'affiche, elles seront annoncées quand
2: <rire> Elles vont arriver très vite, ces têtes d'affiche. On a du lourd. Voilà, je peux, je peux vous dire, on a au moins trois, pour trois, articles, trois artistes très lourds qui sont connus, euh, mais qui sont connus en France par le public aussi français, mais internationaux, parce qu'on n'a pas que des français, des artistes français qui viendront, comme l'année dernière. Donc en tout cas, ça sera une belle. Euh, encore une belle un bel événement qui va avoir lieu. On a beaucoup d'événements musicaux complémentaires sur nos territoires. Hein. On a du rock, on a du blues, on a du, du, de la musique celtique et on a cette musique électronique maintenant que l'on met par le biais du, du festival Pharonique donc le, le 9 septembre prochain euh, au, au Parvis des Esserres. On attend du monde bien entendu, 6500 l'année dernière. Allez, on va battre le record cette année, d'autant plus que Pharonique ne sera cette année qu'à Cluse.
1: Il n'y aura pas à Chambéry Non. Autre événement qui, cette fois, a pris de l'ampleur. Il y a trouvé son public, le Miam Festival. Là aussi, ça revient cette année.
2: Oui, bien entendu. Je crois que partager un verre et partager un repas, je crois que c'est typiquement français. Hein. Alors, pas que français, mais chez nous, on aime bien ça. Et avoir euh, eu cette idée... Alors, on n'a pas eu l'idée, on a souhaité le développer. Et puis donc, c'est euh, une, une entreprise locale qui l'a qui mis en place. Euh, bah, c'est une super idée. Bien entendu, on va le, on va le reconduire. Ça sera la quatrième édition. Euh, c'est toujours, toujours de plus en plus important donc euh, travaillons alors ça ne sera pas sur la place de Charles de Gaulle puisqu'elle est en travaux mais on a des idées pour pouvoir le développer en hypercentre et pour que ça puisse répondre encore une fois à cette attente euh, d'événements et de rencontres et de rapprochements entre, entre les personnes ben
0: On va suivre toutes ces annonces ouais, Et puis Radio Montblanc bien sûr fera partie euh, du voyage hein. l'année dernière nous étions en direct depuis le studio mobile c'était une très très belle édition il euh, y en a ils font des steak frites il y en a ils font euh, des boulgour et puis il y en a ils font de la radio depuis un camion chacun sa spécialité Merci beaucoup Jean- philippe Mass merci, merci à vous. Merci.